0: Hölgyeim és Uraim Bojtos kutya, Mizei János és Para Kovács be, Bojtos, tényleg, mert lecsaplak. E, rendkívül szórakoztató az ebb, de ezt önök sajnos nem tudják élvezni, bár a webkamera kifejezetten arra a helyre irányul, ahol neki ülni kellene. És, de ez most nem zavarja meg önöket, hanem foglalkozunk fő főtémánkkal. Hogy, hogy lehetne összefoglalni, miről beszélünk ma? Szerencse? Szerencse.
1: Játék! Bojtos
0: csönd! Szerencse? Játék? Nagyon jó! Nagyon hát, ezeket. Na, én gyakran nem játék? Én erőteljes pókeres vagyok, és így, hát hogy is mondjam, első kézből tudok... Bogyasd fejezz be tényleg, mert leütlek. Első kézből tudok erről beszámolni, úgyhogy mert rögtön azonnal. Tehát én fogom azt az álláspontot képviselni, hogy a szerencse létezik. Egy baj van vele, hogy nem befolyásolható. Következés nem létezik. Na, na, na. na. Egy csomó <gül> dolgot tudok például... Az... Itt van például a szupernova, az is létezik, és nem befolyásolható. Na jó, miért nem létezik nem a szerencse?
1: Talán inkább abból kéne kiindulni, hogy mi
0: az, hogy szerencsejáték. Elmondom. A, a szerencsejáték, az egy más dolog, nem, hogy összemosuk ezt a pókerrel. Nem, nem most szükség, a póker, van. nem szerencsejáték. Az azt, azt mondtam a hallgatóknak a bevezetőben, nem tudom, azt biztos nem hallottad, hogy úgy képzelem el, és úgy tudom, hogyha elegendő számú ember élne a Földön, akkor a harangörbe, miatt a harangörbe egyik végén lenne egy ember, aki mindig hatos dob a kockával, és a másik végén lenne egy ember, aki mindig egyes,
1: és a többi összesen rosszon a harangörbe szerint. ez nem így működik. Ha nem. Tök független attól, hogy, hogy hány ember él, hogy hatos dobunk, vagy egyes dobunk. Ez nem, nincs ilyen. Tehát már a feltétel is rossz, a kiindulás is rossz. Az, hogy hatos dob valaki mindig, vagy egyes dob valaki mindig, ez a mindig szónak a definíciójával is bajok vannak. mert Jó, száz, az, hogy mi az, hogy százszor dob
0: minden ember a földön, és a leendő összes ember, és a volt összes ember. És... Na jó, vegyünk egy egyszerű
1: ez, ez, ez sem működik, mert ha, ha elegendő lenne, mi az az elegendő?
0: Hát az valószínűleg a végtelenhez közelít. Nem elegendő,
1: úgyhogy. Ilyen jó, de ez, bár... Ezek
0: fikciók. Oké, okay, szóval... kezdjük ott. Én leülök egy koszkával, század dobok vele. Igen. És a, elméletileg, a statisztika szerint ennek úgy kell eloszlani, tök átlagos. Nagyjá... Hát, nagyjából egy nagyjából, hatoda, De mire. én mégis azt történik, hogy dobok százat a kockával,
1: és abból 30 lesz hatos. Így alakul, mert hát, szerencsés voltam. Nem azért, hanem azért, mert nem dobtál elég sokat. Na, nézzük meg, hogy mi az, hogy szerencsejáték. Jó, jó? a szerencsejáték az, amikor csak kizárólag a véletlen dönti el a nyereményt vagy a vesztést. Tehát mondjuk a lottó az teljesen szerencsejáték, a póker már nem annyira, mert ugye ott azért a gondolkodás. A például, annyi mindjárt, mindjárt, mindjárt még így jó. a póker az már ott már gondolkodni is kell, a bridge az már nagyon nem szerencsejáték, és az ulti, ugye, mert a kiosztástól függ, hogy hogy megy a játék, de nem biztos, hogy a nyerés is a kiosztástól függ. A pókerben azért mondjuk azt, hogy a leosztástól meg a cserétől is függ, mert hát azért attól is függ. De, De hát nagy van a a... és a pszichológia, pszichológia és, jót, és nagyban függ a tétől. ugye ott a emelések, a blöfölések. Tehát a polkernél a... lehet az ő, a tudással gyakorlattal az össznyereményveszteség arányt, Lottonál nem.
0: De a lottónál azzal lehet befolyásolni a nyereményt, hogy megveszem el azt a 40-valahány millió szelvényt.
1: Igen, csak akkor még a nyereményeltéket levonják, a szóval maximum, nem lehet visszanyerni az összes pénzt, sem innét látszik. Így. Na, a lottónál vagyunk, hoztam egy érdekes statisztikát. Jó, megvan a eddigi nyerőszámok gyakorisága, az ismert. Igen, igen. Na, tippeljék meg, melyik a leggyakoribb szám, amit eddig kihúztak legtöbbször a lottónál. Gondolkodjanak minden... egy picit a hallgatók, gondolkodjanak egy, egy szerencsés szám, egy szerencsés szám. Most. Jön. Nagyon sokan tippelték a hármast, és valóban 199-szer húzták ki a hármast. Wow. Na, és melyik az, amit legkevesebbszer húztak ki? Ö, mondjuk valami rossz számot mondjuk Nagyon 66. Rossz. A dupla számot mondta, nem. A 88-at húzták ki, legkevesebb 134-szer. 134 mm. Ugye? Tehát van 6000 körüli húzás eddig, ha jól emlékszem, nem vagyok ebben biztos, de a 3 as 199-szer, majdnem 200-szor, és a et at csak, csak 134-szer. Tehát jelentős különbség van. Mert kevés húzás volt. Viszony, mert kevés húzás. Na, no, de ehhez kapcsolatban van egy rejtvényem, vagy egy kérdésem, hogy ha most lottozunk, igen. Akkor mi a jó viselkedés? Azokat a számokat tesszük meg, például a 3-ast, amit már eddig sokszor kihúztak, mondván, hogy azok szeretnek kijönni. Igen. Vagy azokat a számokat tesszük meg, amiket legkevesebbszer húztak ki, mert hát azok még nem voltak.
0: Nyilván tudom
1: a... a választ. Nem. Jök mindegy. <laughs> De hát mind a kettő meggondolás teljesen ésszerű. Most erről beszélgettünk, egy kollégám is azt mondta, hogy nana, na, hogy is húzzák a lottót? És hogyha azt a háromast, azt azért húzták ki 199-szer, mert egy picit a háromas golyó az könnyebb, mint a többi, akkor innét kezdve viszont azt kell megtenni, amit eddig legtöbbször húztak ki. De ez nem lehetséges, mert nem ugyanazokat a golyókat használják a lottorsos halás kezdete óta. Na hát lát ez a baj, hogy egy szakembere kerül az ember szembe. Így van, ha, ha váltogatják a golyókat, és egyébként is a golyók azért nagyon egyformák, akkor azt mondhatjuk, hogy igazad van, tök mindegy, hogy beszéltál. Sajnálokat te teszem. Nekem azzal világosította meg ezt
0: egy nálam még okosabb ember, ami pedig nem sok azért, hogy annak az esélye hogy jövő héten az 1, 2, 3, 4, 5-öt húzzák ki, az pontosan annyi, mint bármelyik más kombinációnak. És ez úgy elszomorítja az emberet. Igen,
1: kár. Mert én Na, ott pózom, így van. Most ebből ugye arra lehet következtetni, hogy akkor, akkor csinálod jól, ha az 1, 2, 3, 4, 5-öt játszod meg, mert az biztos, hogy nem játsza meg más, tehát te viszed el a nagyötöst. Miért lenne biztos? Na látod, ez az, hogy nem nézik a statisztikát, és nagyon sokan megjátszák az 1, 2, 3, 1, 5-t, mert azt hiszik, hogy az senki más nem játsza meg. Na de egy, egy egészséges, normális
0: ember, aki fel tudja fogni a, a, az otcokat, a, mint, én, mint én, én például azért lottózom, mert nekem az nagyon jó az a Pár percnyi izgalom szombatonként, amikor megnézem a kihúzott számokat, megnézem az enyémeket, és egy, píze, adre... jön, egy adrenalin fröccs, hogy hátha, és ár nem. Ah. És, és akkor utána várok még egy hetet, de nekem az egy jó érdemény, és az megér nekem
1: 500 forintot. Na, ez egy teljesen rendőr, ez ezért, ezért, ezért van a Na, és ha visszamegyünk az elejére, ott a a hányszor dobunk Kockával, és mi ez a nagyszámok törvényét akartuk elővezetni, én. Óvatosan. Na hát a, a nagyszámok törvényénél van egy félreértés, ugye? Hogy azt jelenti, hogy ha nagyon sokszor dobunk, mondjuk maradjunk a teljesen szimmetrikus pénzdorobnán ugye? tehát ha nagyon sokszor dobunk, akkor nagyjából fele fej, nagyjából felírás. Na most képzeljük el, hogy, hogy dobtunk tízszer, és fejet dobtunk, mind a tízszer. És akkor, azt Na, és akkor 11 tizenegyecére azt képzeljük, hogy ha, most már csak ki kéne jönni az írásnak. Ugyanakkor a valószínűsége megint csak, százalék. hogy fej vagy írás. Ez nagyon rossz írjás. Ez is. egy nagyon rossz írjás. Rulettnél van. Nagyon nehéz. A Mindjárt beszélünk a rulettról is, az egy jó, jó hely. Jó dolog. Na, szóval az a dolog lényeg, hogy a nagyszámok törvénye nem azt mondja, hogy, hogy, hogy tudunk valamit a jövőről azáltal, mert van múlt. Pont azt mondja, hogy semmit nem tudunk a jövőről. Tehát az, hogy a következő héten ugyanazokat a lottószámokat húzzak ki, mint az előző héten, az pontosan ugyanúgy megeshet, mint hogy bármi mást húznak. Van egy hiedelem az emberekben egyébként, ami egyébként teljesen egy ésszerű hiedelem, hogy azok az események, amiknek nagyon pici a valószínűsége, azok, azok szinte lehetetlenek, azok nem valósulnak meg. Ugye? Pedig nem. Az élet keletkezésére szokták ezt mondani, hogy hú, de kicsi a valószínűsége. Hát gondoljuk meg, hogy milyen pici a nyerésnek a valószínűsége, és mégis pont azt az öt számot húzzák ki, amit kihúznak. Vagy egy még
0: életszerű példa most sajnos így a, a mostani terrorfenyegetettség miatt, ugye miért érdemes magunkkal vinni egy bombát a repülőgépre? Ez a klasszikus azért, annak a valószínűsége, valószínűség, bomba... valószínűség, hogy két bomba van a repülőgépen, de akkor tehát nulla. Tehát, ha mi mindig viszünk
1: egy bombát,
0: és nem, nem sajnos Nem, nem,
1: nem. nem. Nem ha. igyenek ezért bombát magukkal a repülőkét. <gül> szóval a dolog lényege az, hogy a, a napsz, nagyszámok törvénye az sok dobásra, sok eseményre nagyon biztosan tud mondani mindenfélét, de ja. soha nem tudjuk azt, amikor egyet dobunk, akkor se sokat dobtunk előtte, hogy az az egy dobás, az mi lesz. Semmit se tudunk Mert mondani. Mert az, az egy dobás lesz. ebből a szempontból. Bocsánat,
0: Úgy, lesz most reklám?
1: Lesz reklám, azt mondják, Ajok. akkor reklámozzunk egy
0: picit, és vissza Mizei Jánossal, a szerencsével és a játékkal. A játékra fogjuk helyezni a hangsúlyt. És Mizei János, akivel a szerencséről és a játékról beszélgetünk, megérkezett a fotó a Facebookra, úgyhogy az alatt tudunk önökkel cseverészni, de, de folytassuk már ezt, mert mégis van olyan ember, aki szerencsésnek érzi magát, mert és most konkrétan egy dologban, mondjuk tényleg a szerencső uh -huh. mert bemegy a kaszinóba, roulette,
1: Jó, ugye legyen a a roulette
0: dolog, föltesz egy iszonyú nagy összeget ad fekete 11-esre, megnyeri, kivonul, és azt mondja, hogy ilyen szerencsés vagyok, soha többé nem megyek be, ugye uh -huh. ez az én filozófiám, hát, soha többé nem megyek be a kaszinóba, szerencsés voltam.
1: Így van, tehát a kaszinók nem ezek a böllen emberek, Na most ugye a rulett az, az az igazi szerencsejáték, szóval nincs mese. Sajnos nem. Mert ugye a szerencsjátéknek azt nevezik a pont 50 százaléka. Nem, nem. Az nem? Az, az, a szerencsjáték az, ahol a nyerésnek, a vesztésnek, ugyan... Nem, nem ugyanilyen. A nyerésnek és a vesztésnek a, az oka idézőjelben az teljesen a véletleneken múlik.
0: Jó, csak nekem mindig a, úgy szeretek a nulla
1: miatt a, 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 a ez igaz. Így van, tehát a bank egy kicsit esélyesebb helyzetben van, de ezt mindenki tudja, aki bemegy. Tehát 48 tulajdonképpen a, uh -huh. a nyerés haszínre tesz az ember. Ü, mindazonáltal az, az egy igaz. Szerencsejáték. Szóval ha becsületesen játszák, nincs mágnes a golyó alatt, akkor nyilvánvalóan ez egy igazi szerencsejáték. Egyébként ezt a polgári törvénykönyv is megfogalmazza, hogy mi az, hogy szerencsejáték. Ez valahogy önnét jön. Akkor biztos, van szerencse. Hát a polgári törvénykönyvben van, akkor van is. Véletlen van. Stohasztikus folyamatok vannak. Parancsoljon? Stohasztikus folyamat. Na, erről beszélünk egy kicsit. Milyen folyamatok? Stohasztikus. A stohasztikus folyamat azt jelenti, hogy egy esemény bekövetkezés. A valószínűsége az nem függ attól, hogy előtte milyen események, milyen sorrendben következtek be. Magyarul, hogy a rulettben mi jön ki, melyik szám, abszolút nem függ attól, hogy előtte milyen számok jöttek ki, és milyen színek jöttek ki. Ezen alapszik egyébként az a tévhit, hogy a rulettben van nyerő szisztéma. Például ez a legegyszerűbb, ezt megnéztem, úgy hívják, hogy, hogy, hogy Martingale, Mm -hmm. <Szisztéma>. Ugye biztos hallottad, hogy fölteszel az egyik színre egyet, nem nyertél akkor kettőt, utána négyet, utána nyolcat, tízatot, harminckettőt, hatvan négyet, és előbb utóbb nyersz. Ha elég sok pénzem van, no, és végtelenségig hát, tudom... Itt van, a, itt van a kutyus elásva, jaj, szegény kutyus, nem, szín, nem, nem, nincs, nincs, elásva nincs elásva még jó. Itt van a kutyus elásva, hogy senki nem garantálja neked, hogy a következőnél megint az a szín jön ki, mint az előbb, és megint nem nyertél. Tehát az a dolog lényege, hogy néhány tevés után már 64 egységet kell föltenned, és ha nyersz, akkor ugye 128-at kapsz, de előtte már föltettél 127-et. Tehát óriási pénzeket kell kockáztatni, egy nagyon pici nyereség érdekében, néhány lépés után. De hogyha nem színre teszek, hanem számra... Az felejtsük el, az túl bonyolult, jó? A, a, a számra is tehetsz, de akkor, akkor meg sokkal nagyobb téteket kell mindig tenni, tehát ott nem működik ez a, a stratégia. Na most ez a martingél mindazonáltal működik, Hogyha nagyon kicsit éttel kezded, és szépen emelgeted a téteket, és ha ezt elég sokáig csináld, akkor két, elég megtermett ember nagyon hamar ott lesz mellette, és úgy óvatosan kitolnak. Akkor bizony, hogy működik, mert... így van, ez a két ember direkt, azért van ott. Na most, azért még, azért hozzá kell tenni, hogy ugye azért, azért ez, ez ugye föltételezi, hogy tulajdonképpen, hogy igazán működjön, végtelen sok pénzednek kell lenni. Már Igen. a téthez képest nagyon sok pénzednek kell lenni, akkor meg minek játszol, ha van elég pénzed. Igen, ez ez persze, persze, Kérdés, mint a pilótajáték, ami teljesen tökéletesen működik, igen, ha végtelen számú a populáció, ugye? Na, abban a pillanatban, hogy szám az ország lakossága, ön, körülbelül 15.-20. lépés után befutcsol. Na, hát ugyanez vonatkozik a Martinke-stratégiára is.
0: Ebből ha... látszik például, hogy a magyar lakosság, ez a világ jó, nem akarom magyarokra <síns> 8 8 milliárd. A az világ az... lakosságának jelentős része nem tud átlátni egy ilyen egyszerű folyamatot, mint a pilótajáték, holott a, hát mindenki számára világos, hogy a hogy működik, mindenki tudja, hogy kezdeni a legjobb. A második körben még tökérdemes. Én már a harmadik körbe se szállnék be, mert ott ugye nem biztos
1: a, hát ez a beszervezés tempója. A beszervezés tempója részint meg, hát előbb-utóbb korlátos a beszervezés. Hát de, de
0: emiatt, ugye, és erre képtelen átlátni az emberiség, és mégis olyanokat várunk kell tőlük, hogy válasszák meg a megfelelő politikai vezetőket. Azt várjuk tőlük, hogy, hogy döntsenek olyan kérdésekben, hogy legyen-e olimpia vagy nem. Szóval az hogy fáj ez nekem. Túl sok dolgot bízunk az emberek tudására, miközben az, az alapvető szinten dolgozik, és inkább etológusra lenne szükségük. De, de ez most mind... meg
1: meg megfelelő alapképzésre, hogy úgy oh,
0: hát erről beszélhetnénk egyébként. Ez nagyon furcsa, hogy például én soha nem találkoztam a szerencse problematikájával az egész, mondjuk én gimnáziumig mondom.
1: A valószínűség számítást említettük, de valahogy nem kerül, állt össze a fejembe ez. Az a, a szerencsével, meg a valószínűség számítással nem állt össze. Hát ez az a helyzet, hogy a, a valószínűség számítással nagyon sok mindent el lehet mondani a nyerési esélyekről, hogy mikor igazságos, mikor méltányos egy szerencsejáték, játék, e és, és, és tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, ez matematikaiak meg van alapozva, de ahhoz, hogy ezt igazán értsse az ember, azt tényleg meg kell tanulni a mateket matematikát, ahhoz meg nem vezet királyi út, mint ismeretes. Úgyhogy...
0: Viszont nagyon hasznos lehet. Tehát nem e a furcsa, hogy az emberek azt mondják, hogy soha életemben nem kellett gyököt vonnom, amióta ott hagytam a középiskolá lát milyen hülyeség megtanulni, holott az élet bizonyos helyzeteivel, amikor nem is konkrétan számolni kéne, csak a matematika, hogy is mondja, a szellemét felidézni. <fé lurod> akkor rengeteg rossz döntéstől kímél meg
1: minket. Igen, hát ez az, hogy ha egy picit az ember benne van ebben, hogy mi az, hogy valószínűség, mi az, hogy, hogy véletlenszerűség, véletlenszerűség, akkor, akkor nem esik bele abba a csapdába, hogy ha már ötször kijött a piros, akkor most hatodikra, most már tényleg a feketére kell tenni, mert hiszen azt is mondhatnánk, ha eddig ötször kijött akkor hát a a piros ki, ha mennyire szeret kijönni, nem? Én mondjuk egyszerűsíteném ezt, már, a, a valószínűség számítás és a
0: szerencse persze az, az egyik megúlja az embert, hogy elkártyázza a, a gyönge szívét. <gül> Igen. De ha már a kamatos kamat fogalmával tisztában lettek volna a magyarok, akkor egész másképp alakul ez a hitelválság.
1: <gül> Jó, mert hát az, az, az emberek
0: eleve már a kamatos kamatig nem jutnak el.
1: Hát meg a kereslet kínálattal, hogyha mindenki a svájci frank hitelt vesz fel, akkor kutya a svájci frank megemelkedni, akkor is, ha egyéb biztoságok nem követ. Be a De szerencsére bekövetkeznek.
0: <gül> Ú, folytassuk Mizei Jánossal, Hölgyeim és Uraim, az a tervem, hogy egy nagyobb lélegzetet veszünk, ami Lenci színátrával és a hírekkel fog bekövetkezni. Utána mi, mi lesz most, merre menjünk tovább? Hát egy
1: picit a pókert vesézzük.
0: Ó, no, a póker, végre, végre. Hölgyeim és Uraim, zenélünk, híreket mondunk, én kimegyek zellerszárat rágni, a putyát egy kicsit izé, megnevelem, és utána jövünk vissza Mizei János.
1: Tények? Vélemények. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa,
0: Para Kovács Imre. Jön a tigris, a
1: tigris
0: Kint voltunk a tigrissel, sétáltunk, de Mizsei János itt van még velünk. Már hallom a fanyagókat, Mizei János azért mondja, hogy nincs szerencse, mert savanyú a szőlő. neki biztos nem volt szerencséje egy-kettő. Ugye mi más lenne ennyire összefüggésben szerencsével, mint hogy Las Vegasban egy hogy belehajtott a tömegbe. Ott volt el tömegben ön, vagy nem? Ha nem volt ott, szerencséje van, mondom én erre, igen.
1: Én arra gondolok, hogy akkor tisztázzuk a fogalmakat. Vannak véletlenszerű események és hogy a véletlenszerű események úgy, gond, úgy dolgoztak, hogy nekünk az jó, akkor mi erre azt mondjuk, hogy van. Ha úgy, hogy nekünk rossz, akkor szerencsétlenség. Így van, Na. pontosan. Akkor a, most, hogy a fogalmak tiszták, akkor visszamehetünk a véletlenszerű jelenségekhez. A, ebbe, ebbe sokkal több van, mint szerencsejáték, szóval a, a, majd lesz egy másik adás, ahol fizikáról lesz szó, akkor ki fog dedülni, hogy a... Mikrovilágban, tehát az elemi részecskék és egyebek világában minden teljesen véletlenszerű. Kvantum
0: szintre ah, azon,
1: azon a szinten minden teljesen véletlenszerű statisztikai törvényeink vannak, és mégis ezekből a véletlenszerű eseményekből egy nagyon szép, rendezett, idézőjelben rendezett világ bontakozik ki, ugye? Ilyest, Körülbelül nem. úgy, ahogy a két kockával, meg az egy kockával. Tehát ha egy kockával dobunk, ugye egy hatod a valószínűsége, minden dobásnak nagyjából, nagyjából ugyanannyit is dob, ugyanannyi szor dobunk egyest meg tizenkettest, ugye? Meg hatost meg. Egyes meg hatost, egyest meg hatost, meg hatost, ha két kockával dobunk, akkor viszont nagyon kicsi a kettesnek meg a tizenkettesnek a gyakoriság, ugye egy harminc hatod általában a valószínűség és a gyakoriság ehhez tart, és hát a négy, öt, hat, hétnek a... Az előfordulása meg sokkal sűrűbb. De egy kocka muta, két kocka okos. De nyilvánvaló uka van, van, van. Egy
0: összeg, a 12-es és a 2-es összeg, az ugye csak speciális esetben jött létre. Uh -huh. Míg a 6-osnak a az két különböző kombinációval is összejhet. Több, tehát... több. Hát 3,
1: 2, 4, 1, 5. É, tehát az esélye sokkal nagyobb. De, de póker, póker, póker. A alig póker. Várom, igen, már a póker. Ide. Na, hát a póker ugye már nem egészen szerencsejáték, ezzel respektáljuk a műsorvezetőt, Úgy aki nagy pókeres. És hát tudja pontosan, Lászott hogy a pontosan. szerencsére minimális szerepe van a pókerben. Hosszú távon. Hosszú távon minimális szerepe van a szerencsének. Tudás is kell, pszichológia, de azért nem árt tudni, hogy mi milyen valószínűséggel fog. Ugye? Hát itt van szakirodalom, és azt a következtetést szülhetjük le, hogy általában a lapok erős az a valószínűségekkel összhangban van. Pontosan? Általában. De vannak kivételek, például a 32 lapos póker esetén annak a valószínűsége, hogy egy pári van az embernek, az nagyobb, mint hogy semmie sincs. Én nem tudom, 32 lapos
0: pókert az ember nem játszik. Azt felnőttek ilyet nem játszanak. <gül> az ember! 52 lapos póker játszik ugye mindenki. Pont ezért egyébként, hisz ugye a 32 lapos póker ugyan jön létre, hogy kivesszük a 2-es, 3-as, 4 Vagy hát, magyar kártyánk van csak ott tehát, van. Igen, ez olyan szentségtörés, hogy már nem is merem megemlíteni. De nyilvánvaló, hogy tehát olyan helyeken, ahol, ahol felügyelnek, tehát egy kaszinóban például, vagy egy pókerteremben, ott nincs 32 lapos pont. Uh -huh. de hogy ugye az a egész póker elmélete ideológiája és matematikája az ugye az 52 laposra van kidolgozva. Igen. Most uh, Holdemről beszélünk, mert ha persze összeveszünk az összes póker formát, a te az Omahától kezdve dupla volt, hiszen... de van mögötte és hát a matek, az mindig dolgozik. Igen, hát ezért ez van az, hogy például ugye azt megkérdezik, hogyha a, szerencsejáték a póker teszik fel ezt a szakértők, akkor miért van az, hogy a nagy versenyek döntő asztalánál gyakran látjuk ugyanazokat az arcokat, és ennek ugye az az okka ok, nyilvánvalóan, hogy a pókerező populáció, mondjuk vagyunk 100 embernek, annak a 100 embernek a jelentős része vagy szerencsejátékként játsza a pókert, tehát, hogy ó, érzem, 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 egy színű, kettes hármason van, érzem, hogy sikerülni fog. Ugye ez az egyik típus, nagyon szeretjük ezt a típust. A másik a, azt hiszi, hogy csak a lapok erő, erő, ereje számít, és nem kalkulál a pszichológiával, a pénzhatalmával, illetve a hívásokkal. És nagyon kicsi százalékuk az, aki ezt mind-mind bekalkulálja, a fejébe pörögnek az otcok, minden leosztásnál mindig számol, plusz kiismeri az első néhány játék alkalmával ellenfele, így a gyengességeiket, megfigyel rajtuk bizonyos jeleket, úgynevezett telleket ugye a pókerben, hmm. melyek alapján már be tudja nagyjából lőni, és annyira leszorítja a véletlen szerepét a pókerben, hogy hosszú távon ez bizony neki jövedelmező lesz. Hát ilyen előfordulhat csak, hogy a másik is tudam pókerezni. Ha, de ez
1: a jó póker, hogy ez nem mindig így van. Ugye a versenyekről a, Aki beszélünk. nem tud, az ezt. Aki nem a Tehát a poker, távon... poker nem, nem igazán szerencséjáték, és mindig profiban játsza valaki, annál kevésbé szerencséjáték. Ez így igaz. Ugye mindig látjuk, hát mindig látjuk. Mi látjuk azt,
0: akik pokerezünk, letöltjük, megnézzük külföldi adókban, hogy ugye a cash game van egy nagyon híres a. a sorozat, ahol nagyon jó pókeresek ülnek egy asztalnál és cash be játszanak, ami teljesen megegyszi az oszcokat, tehát teljesen más, mint egy verseny, másképp is kell játszani, mint ahogy az online is másképp kell játszani, mint az élőt, de ott látjuk azt, amikor azonos, nagyjából azonos felkészültségű, azonos matematikai tudású, és nagyjából minden szempontból azonos képességű emberek ülnek, akkor ott bizony a szerencse jelentősebb lesz, mint minden más egyéb esetben. A nem létező szerencsé, úgy a véletlen. A véletlen. Jó, van. Amit én szerencsének hívok, csak jobb és az a és,
1: és itt megint visszatérünk a filozófiához, hogy amikor nem ismerjük pontosan az indítékokat, meg az okokat, akkor azt mondjuk, hogy itt szerencsé Jön. van, meg véletlen van. De ez sok esetben nem igaz. Na jó, de
0: ugye ez megint olyan, mint az időjárás. Tehát elméletileg a... Annak semmi há, semmi akadálya nincsen, hogy kiszámoljuk azt, hogy öt év múlva milyen időjárás lesz a Miskolcon. Ehhez csak a végtelen számú adatbetáplálására van szükség, amire jelenleg nincs módunk, de nincs elméleti korlátja annak, hogy egy idő múlva elkészül az a számítógép, vagy ez a megfigyelőrendszer, ami
1: alapján hosszú távú időjárás előjelzést mondani. Ez nagyon jó példa, mert nagyon jelentős fejlődések vannak ebben a tekintetben. Szóval jelenleg a, azt lehet mondani, hogy a háromnapos erőjelzések azok nagyon jók szoktak lenni, a tíznaposak is még úgy megy, megy, tehát akkor már egy fél napot úgy tévednek. Ez nagyon jó példa arra, hogy, hogy igazándiból a véletlenszerű események fogalom sokszor abból adódik, hogy mindenkünk nincsenek elég ismereteink, meg számítási kapacitásunk, hogy a folyamatot tökéletesen kezeljük, és akkor inkább azt mondjuk, hogy csinálunk statisztikát. Ugye a másik
0: kártyajáték az a, hát amit a Black hívnak, de egyébként 21-ezésnek ismerjük Magyarországon. Ugye ez megint az, hogy ugye ott egy dologra figyelnek a kaszinók borzasztóan, hogy nem Szá, nehogy számolja valaki lapokat, mert hogy ugye a blackjack több pakli van. Igen, is ismerjük az idevágó filmeket. a ember, stb. És igenis, megfordíthatjuk a szerencsénket azáltal, hogy több tudásra teszünk szert. Hát így van. De Te. ezt
1: nagyon nem szeretik. Ha a, ha a folyamatoknak nem, nem a nem múlnak tulajdonképpen. És megvan az ismeretünk arról, hogy mik a dolgok, mik a, mik a, mi az előélet, akkor utána az már nem szerencse. Hisz ellentétben a lottóval,
0: ahol a következő héten ugyanazval eséllyel húzzák ki a 11-est, mint múlt héten, a blackjacknél lapok kimennek, és azokat már nem húzhatják mi? ki. És ha valaki lehet, ezt mind fejbe tudja
1: tartani, az...
0: Hát az... Akkor azt kivezetik megint, csak a nagy erős emberek a kaszinóból. De hát épp ez a lényeg, hogy más a helyzet. Azért mondom, a Blackjacknél, mint az ottónál, mert ott bizony tudjuk, hogy. De ez olyan akkor lenne például érdekes a lottó, persze nem lesz ilyen soha, hogyha a kihúzott számokat így eldobnák. Tehát mondjuk évelején kihúzzák az első öt számot, puff, bekerül a kukába. És folyamatosan hétről hétre,
1: ugye változnának. No, jó, hát akkor, ugye, amikor az utolsóhoz érnénk, akkor már mindenkinek ötös lenne. Ugye? Hát,
0: de, hát a, megint ugyanaz a helyzet, ugye akkor nem járné meg, tehát az még az sem lenne annyira biztos dolog. Akkor mit játszunk?
1: Nem tudom, de esetleg, esetleg ki lehetne térni arra, hogy, hogy ugye először is a polgári törvényt is megmondja, hogy mi az, hogy szerencsejáték. Aztán nagyon érdekes, hogy ha szerencsejátékot játszotok, és, hogy mondjam, ezt bókeresztek például, és csak úgy sumák módon otthon, Igen. akkor nem lehet követelni a nyereményt, és vissza lehet követelni, hogyha kifizetted. Konkrétan, tehát, ha én egy
0: baráti otthon pénzben játszom, uh -huh. és nyerek nagyon-nagyon sok pénzt. Így van, és ki is fizeti neked most? Mert, mert neked, akkor még. Majd elrohan van az ügyvédjéhez másnak, uh -huh. akkor
1: ezt visszatudja tőlem, követel? Vissza, akkor vissza követelheti elvileg, hát a kellő számú adó De úriember nem csinál. A jogban nem úriemberségről van szó. Azt értettem. Sőt, sok másban sem. Nagy, ezt csak úgy azért értem ki rá, hogy hogy itt jogi következménye is vannak a a szerencse játéknak tulajdonképpen, és érdekes még ez a félkarórabló dolog, az beszéljünk a félkarúrabló. Hogy? Ne. Na, félkarórabló hogy az igazi vesztőgép. Én arra gondoltam, hogy, hogy lehetne pertindítani, hogy ki van írva a nyerőgépek, ugye? És akkor félkarórablók vannak benne. az nem, majd... az intelligens mosóport. <gül> no nem, de pont ezért, hogy egy becsapják a fogyasztót. Mert az van ki vagy nyerőgép, közben igen. pedig be lehet bizonyítani matematikailag, hogy aki oda bemegy, kizárólag. Sőt, Sőt, már a szabályzásban benne volt. Benne van, és ezt hogy meg van. is mondják, hogy, hogy hány százalékát kell visszaadni a pénznek. Az az hány százalékát nem adja vissza é, a pénz. Ugyanaz, ugye? Például az Egyesült Államokban van egy statisztika, hogy Nevada-ban 75 százalék, New jersey 83 százalék, 80 százalék visszaadandó. Hát nálunk nem tudom, hogy vannak Csak beállítva. New, fogok játszani, <laughs> ha, ha, már New jobb, igen. Nem tudnánk, hogy vannak beállítva. A probléma ugye, hogyha én viszont jogász lennék, és jönnének ezzel a perrel, hogy na de ez nem nyerőgép, hanem vesztőgép, akkor azt mondja, hogy nem nyerőgép. Hát vagyok a tulaj, én nyerek. Tehát nyerőgép. A Tehát, tulajdonos én, mindig én, nyer. Jó,
0: ne pereljünk. Igen, az nem furcsa számomra, aki úgy rendszeresen pókeresztem, és bejártam a kaszinóba, ugye például azt figyeltük, póker, ugye versenyről van szó, ülünk bent órákon uh -huh. át, és mindig vannak szünetek. És az például egy nagyon fontos információ volt mindig számomra, hogy az asztalnál ülő partnereim közül ki az, aki oda megy a félkörű rablóhoz, mert Aha. az elevelem lehet okos, mert hogyha valaki pókerezik és utána a szünetben a félkörű rablóba dobálja a pénzt, akkor nincs, egyszerűen nincs tisztában a matematikájával a pókernek, és nem teszünk pénzt, ugye ez az alapvető dolog. Igen, Mert nem a, ugye az van, még ha most csak levezetem egyszerűen az embereknek, ha minden körben nyerek, akkor is úgy történik, hogy mindent bedobott százasért, visszakapok 75 forintot. Tehát gyakorlatilag 25 forintosával dobálom be a pénzt. Tehát ennek semmi értelme. Viszont a pókerben, hogy fontos információ, illető játékára való tekintettel, hogyha ő olyan ostoba, hogy bedobál pénzeket a félköről, akkor valószínűleg
1: a pókerben ezt én, az előnyemre van fordítani. Hát ez így van. Bármilyen információ, amivel lehet befolyásolni a játékmenetét, az ugye szerencsét idézi elben És szokták ezt mondani a vizsgázás során is, ugye, hogy hát szerencsém volt, hogy átmentem a vizsgán. Igen, ha két tételt tanultam meg a 20-ból, akkor szerencsém volt, hogy átmentem a vizsgán. Ha 19-et tanultam meg a 20-ból, és nem mentem át, akkor szerencsétlenségem volt, de minél több tételt tanulok, meg annál kisebb a szerencsének a szerepe, mondhatnám így. Igen. Mert ha mind a húszat tudom, akkor hát megyek. Igen,
0: viszont ezt úgy kell mérlegelni, és most nem akarok az egyetemistáknak tippet adni, hogy tehát befektetett energia, illetve a vesztesség, amit vesztek, ha nem megyek át. Tehát ha megtanulok két tételt, és azt mondom, hát vagy átmegyek, vagy nem, tök mindegy, akkor alig fektettem be energiát bulizok, izé, hát ha kihúzom, átmegyek, ha nem, akkor megyek utána a De De a reklámunk, Bocsak, közben, ja, bocsánatok, a gyors reklám, Mizei Jánossal beszélgetünk a szerencséről. ki más lenne a tigris, kérdezhetőre Mizei János, hogy én vagyok a tigris, hát nem néz, nem látja, hogy milyen csíkos vagyok, és egy billóg a szemem a sötétben, és a többi. Na de, foglaljuk össze azok számára, akik most tervezik azt, hogy erős szerencsejátékos karriert kezdenek, hogy milyen stratégiát válaszolnak. Ugye két stratégiát tisztáztunk, a rulett stratégiát, ami, ami az, hogy hát élvezzük a játékot, és ne reménykedjünk, abban, mm hogy -hmm. a tésztémánk működik, illetve a... A abró stratégia az, hogy a közelébe se menjünk. A póker stratégia az, hát az, az, hát az annyi mindentől függ, hogy
1: abba szerintem bele se fogjunk, mert ez egy nagyon összetett dolog, de tanulni megszámolni, az nagyon fontos. Na, én is azt hiszem, hogy az első szabály az lehet, hogy, hogy nyerni stratégia hosszú távon szerencséjátékóval nem lehet. Most viszont lehet kidolgozni egy olyan stratégiát, hogy a lehető legkevesebbet veszítsük. Hihetlen. Ennek a határ eset a legkevesebbet veszítjük hogyha, veszítjük, hogyha nem is csinálunk semmit. De ha már csinálunk valamit, akkor a lehető legkevesebbet veszítjük, ilyeneket lehet csinálni. Például megnézzük, hogy ezekben a játékokban a fizetett összeg és a nyerési százalékok között hol a legkisebb a differencia. Ugye? Hát vannak ilyen esetek azért. Például a pókerben, ugye az által megvetett 32 lapos pókerben Igen. valamilyen ok miatt annak a valószínűsége, hogy egy párja van az embernek, az nagyobb, mint hogyha semmihez sincs. Ugye ebből a szempontból észszerűtlen az a egypárosnak az a, az a kiemelt, kiemelt szerepe. szerepe, hogy elviszi a pénzt. Tehát tulajdonképpen én azt mondom, hogy a, az párra kell játszani, ha mert a semmivel képest az egypár már jó. Igen, igen, igen. És, és a dolog itt kicsit igazságtalan, mert hogyha az egypárra le lehet vinni a pénzt, Igazándiból ami semmi nincs, annak erősebb lapnak kéne lenni. Ezért nem is létezik 32 lapos póker, is, és beszélünk többet, úristen, Isten érzem, hogy szorítasz. Hát ez volt a sértés. <gül> <gül> Na, de tulajdonképpen a rulerben is meg lehet nézni a, a különböző formációkat, hogy mire tesz az ember, tehát színre, számra. Vannak ilyen nagyon ravasz stratégiák, hogy az első harmadában a számoknak, a második harmadába, is így tovább. És hogyha ez a nagyon pici különbségeket kihasználjuk, hogy, hogy hogy olyan helyre teszünk, ahol a nyerési esély egy kicsit nagyobb, mint amennyit, mint, mint, mint ahogy a kifizetések arányszáma, akkor akkor ha nyerni nem is, de legalább kevesebbet vesztünk, mint aki teljesen véletlenül. Ez kombinációra vonatkozik? Ez kombináció, mert ha mi
0: egy számra teszünk mindig, akkor az esélyeink mindig egy a 37 hez tehát itt azért gond nincs. De ha megtesszük az első harmadot és szint és egy
1: számot,
0: akkor
1: a veszteséget lehet minimalizálni. Tehát még lassabban fogy el a pénzünk. Most ez persze nem jelenti azt, hogy a kaszinókban nem nyernek emberek, szóval vannak történetek, hogy ment, rátette, mindenét eladott, rátette a vagyonát az egyik színre, kijött az a szín, duplával hazament. Igen, tehát ha nem azzal megy haza, ugye ezekről nem szól a mese azokról, a szemről, akik, akik nem úgy mentek haza, és ők voltak többen, egy kicsit többen voltak, hát akkor, akkor azt mondhatnánk, hogy igazándiból érdemes bemenni a kaszinóba és játszani. Nem érdemeseb kasszinót építeni? Na, erre akartunk kilukadni. Kaszinót építetni és üzemeltetni a legérdemesebb. Arra jöttem rá, hogy ha az ember oda megérkezik
0: mondjuk Las Vegas határába, így fölnéz, és akkor azt mondja, hogy ez az egész... Ez egy csodálatos látvány, ne felejtsük el, és azt mondja, hogy ez az egész a vesztesek pénzéből épült. Akkor így visszafordul, és elmegy, Igen, de,
1: de, de Most az a baj, hogy ez a racionális gondolkodás, az meg egy bizonyos szinten nem, nem terjedt el még. Ne, fog. Hát a
0: világ így működik, a racionális gondolkodás mindig kisebbségben lesz, ezért működhetnek a, a politikától kezdve a valláson át a távgyógyításig és a szerencsejátékig, és ez mozgatja a gazdaságot, ne felejtsük el például, hogy a gazdaságnak milyen rosszat tenne az, ha például mindenki racionálisan gondolkozna. Hát tönkremenne az államgépezet, ugye mindenki csak annyi hitelt venne fel, amit vissza tud fizetni, mindenki csak annyi pénzért dolgozna, amennyire megéri neki. Hú, nagyon veszélyes lenne. Ünnepeljük ma az irracionális gondolkodást ebben Mizselyán, az mélységesen nem ért egyet velem. Na de mi, a, mi az egésznek a konklúziója? Mi, 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 mire, mire tudjuk rávezetni azokat a drága hallgatókat, akik, akik most tőlünk várják az életük megfejtését?
1: Én úgy szoktam ezt mondani, hogy, hogy először is emészkedjünk meg a nagy számok törvényét, nagyon mélyen és pontosan, és utána emészék meg ennek az ellentétét, is a kis számok törvényét. Ez ugye azt jelenti, hogyha csak egyszer dobok fel egy pénzdarabot, mondom, csak egyszer dobok fel, akkor olyan nincs, hogy 50%-ban fejet, 50%-ban írás dobok, akkor csak valamelyiket dobom. Ez a, a kis számok törvény. Tehát az
0: egy dobásból 100%-hogy fejlesz, vagy, vagy 100%-hogy írás. Na ez a baj mindig, meg. Mert... Tehát az a gondom nekem is lehet mindent eladni, ugye ismerjük ezt a vizet, és én nem akarok ezt 50%-ra rámenni, én mindenemet eladom, és ráteszem a 11-esre. Az nagyon rossz, nagyon kicsi az esély. Nagyon, de nagyon nagy Szóval inkább azt mondjuk, hogy ahogy én is gondolom ezt egyébként, és hogy minden józan ember gondolja, hogy a szerencsejáték az egyfajta adrenalin egy egyfajta szórakozásként kell kezelni, és semmiképpen embervételi forrásként, illetve mindig annyi összeget szabad kockáztatni, de ez a pókerben is nagyon fontos, mindig annyi összeget, aminek a vesztesége nem fog belátozlan következményekkel vezetni.
1: Azért ez a stratégia az élet összes többi területére.
0: Igen, a,
1: a bankról stratégia. Van. A másik meg az, hogy, hogy azt is mondhatnám, hogy igazániból először le kéne vizsgáztatni azokat, akik szerencsjáték játszásába fognak, hogy értik-e, hogy tulajdonképpen mi csinálnak? Az a fő probléma, hogy nem értik, hogy mi csinálnak. Na de
0: akkor a, mondjuk a pókerre visszavezetve, akkor nagyon rossz lenne azoknak, akik tudnak pókerezni, hogyha nem engednénk be azokat, akik nem tudnak. Hisz, ugye amikor látjuk, hogy tehát ugye az a pókerben például az a lényeg, ugye mondjuk egy normál helyzetben de befizet az ember száz egységet, és abból 98 egységet visszaadnak a győztesnek. Mondjuk a háza, uh -huh. a bank itt is nyer, tehát a bank mindenhol nyer, az nem ne foglalkozunk. De nagyon a, mondjuk egy félkörű rablóhoz képest nagyon nagy összeg kerül vissza a nyertesekhez. Uh -huh. De hát az a vesztesek adták be. Tehát az mindig nagyon sok vesztes kell. Azért ez egy bizonyos fokig piramis játék, egy pukárverseny, abból a szempontból, hogy az, mivel hogy zárt a rendszer, és hogy eleve tudja, hogy vesztesként is eljöhet onnan, ezért természetesen nem tiltott, vagy nem illegális, vagyis hogy számolni lehet vele, de ahhoz azért mindig sok-sok-sok vesztes kell,
1: hogy legyen egy pár nyertes. Hát ez a világon általában így van, ahol, a... ahol az élet <gül> Ahol korlátozottak a pénzeszközök, és a pénzeszközöket összpontosítja valaki, akkor ott mindig vannak nyertesek és vesztesek. A műszaki egyetemen például, ahol
0: te, hát hogy is mondjam, otthonosan mozgoksz, ott például van olyan... Szerintem, melyik szakon lehet ezzel közelebbről megismerkedni?
1: Ö, már, hogy ö, a profi pókerezőkép Nem konkrétan erre gondolok, de mondjuk az... Hát ezek a klubestek és a kollégiumokban ne. este hét után nagyon-nagyon profi tudományokra lehet szert. Tehát például nem, az van, hogy a műszak
0: egyetemisták nyerjék a nagy pókerversenyeket. Mert talán komolyabb dolgokkal vannak elfoglalva. Jaj, <gül> tudom, mert az ital is azért... meg,
1: meg talán tudják, hogy azért a szerencsének van szerepe a pókerben is, tehát mondjuk valaki elvégzi a műszaki egyetemet, és utána beleveti magát a pókervilágba. Úgy gondolom, neki nagyobb esélye van nyerni, mint aki képzettség nélkül veti bele magát a nagyvilágba, de azért, azért ő is veszthet. Szóval. Hát nyilvánvaló, de mondjuk a nagyszámok és kis számok törvényeit legalább ismeri. Nála kell. Azt legalább ismeri is, amikor az előbb én arra céloztam, hogy le kéne vizsgáztatni az embereket, hogy tudják, hogy mit csináljonak, Ez valami olyasmi, hogy hát mielőtt mi a fegyvert kap valaki, ugye előtte van szerkezet fizika, jogi következmények, mi egyéb nálunk, mondjuk. A szerencsejáték is egyfajta fegyver, ugye a pénztárcánk ellen, és mindenféle képzettség nélkül mindenki szépen oda megy és van a pénzét. De, de hát ez a cél, nem? De, hogy? Hát ez a lényeg, úristen Na, de a másik oldalról viszont, ha a szerencsétlen fogyasztó oldalára közelítjük meg a dolgot, akkor én azt mondom, hogy, hogy az a cél, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy vigyázzon mit csinál, mert hiába látszik úgy, hogy van nyerő stratégia, nincs nyerő stratégia. Ilyenkor
0: tudok egyetérteni azokkal a politikusokkal, akik telekügyére nézik az embereket, hogy tehát a megfelelő számú, képzetlen, tudatlan ember az nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy nagyon kevés számú nyertese legyen egy bármilyen helyzetnek. De lehet
1: ez gazdaság e pénzügy? Most átcsúszunk a politikába? Nem nem, 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 nem.
0: Csak azt gondolom, hogy például a, a tősde, vagy azok a nagy rendszerek, amik Igen. működnek, mindenképpen csak úgy tudnak, Kevés, kevesen nagyon gazdagok lenni, most a tőzsdére nem beszélünk, pedig az milyen nagyon kemény, jó kis téma lenne, hogyha megfelelő számú
1: vesztes van. Tehát ez a kapitalizmus lényege. Nem csak a kapitalizmus lényege, a vizek ökoszisztémájának is ez a lényege, hogy nagyon sok apró hal kell, amelyek plankton teszik, aztán kevesebb nagyobb hal, amelyek az apróbakat teszi meg. Tehát erről már a klasszikusok elég sokat írtak, és ne, hogy valaki ideológiai következtetéseket vonjak le, hogy ne, 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 a, nagyon a példát. Jó, nagyon, nagyon, jó, jó, hogy is nagyon jó, hogy Mizei János
0: felhozta, hisz a pókerben ugye pontosan cápáknak nevezik a nyerteseket, és halaknak, halaknak nevezik a veszteseket. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Mizei Jánosnak, hogy itt volt. Később fogom majd a szkeptikus klubot reklámozni, majd a következő negyed órában, de egy pici változását be most, ugye, hogy én nem voltam itt, és ezért ez most csúszott. A következő Megint január első hétfőjén lesz, amikor a szkeptikusokkal foglalkozunk. Jöjjenek a hírek, jöjjön az.